0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es. El rigor académico y el olfato periodístico pueden ir de la mano. ¿Qué pasa con el clima en el mundo? ¿Por qué es tan complicado hallar la vacuna para el COVID? ¿Es el sexo un tabú? ¿Cómo ahorrar en tiempos de pandemia? ¿Por qué atrae tanto la cultura del entretenimiento coreana? ¿Qué pasa en Siria? A continuación, Rangera Briseño debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más, más curiosos del planeta. Esto es www.dialoguemos.es Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. A esta hora saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Como siempre, les saluda Rangira Biseño y estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del Ecuador. El día de hoy nos acompaña Alexis Oviedo, él es académico de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido
1: Alexis. Gracias, igualmente.
0: Y hoy precisamente traemos un tema de coyuntura por lo que sucede en el Ecuador ya que el pasado domingo el Pleno de la Asamblea Nacional, con 113 votos afirmativos, decidió acoger las recomendaciones de la Comisión de Educación en torno a la ratificación de las disposiciones relativas al aumento de remuneraciones de los docentes del Sistema Nacional de Educación y la sustitución del articulado relativo al régimen de jubilación especial de los docentes. En este sentido, este argumento tentado de algunos asambleístas ha sido utilizar los recursos circunstanciales del precio del petróleo para financiar esta ley que brinda el alza a los docentes. ¿Se pueden financiar los ingresos permanentes con ingresos no permanentes? ¿Qué nos dice al respecto?
1: Eh, hay, hay varios antecedentes sobre esto. En primer lugar, estamos hablando de una propuesta de reforma que se llevó en el, en el periodo pasado. ¿No? que se reformó, se dio, se aprobó en el periodo pasado eh, y sin embargo en el periodo pasado el ex ministro Mauricio Pozo ya eh, alertó sobre ello y generó todo un proceso para no dar lugar un proceso incluso con corte constitucional para no dar lugar a que se produzca la remuneración, el incremento de remuneraciones para los docentes bajo argumentos similares. Eh, respecto de lo económico, el mismo ministro Pozo no eh, fue quien eh, él, en, en el diciembre del año pasado indicó al FMI que utilizó deuda pública para gasto corriente. Es decir, desde ese argumento, eh, que está prohibido en el artículo 126 y 129 del COPLAFIF, nos dice aquello, y entonces eh, este, tendríamos eh, una contradicción, ¿no? Pozo de ministro dijo aquello y Pozo de ministro hace eh, lo contrario. En ese sentido, pues desde ese argumento sí es posible eh, tratar desde, desde el otro, o sea, Utilizar recursos. Y por otro lado, el déficit eh, se calculó con un precio del barril de 59,2 dólares con combustibles subsidiados. Hoy el precio está por encima de los 100 dólares y no hay subsidio a los combustibles. Es decir, tenemos una Enorme cantidad de recursos. Si solo hacemos la relación, es casi del 100% de incremento en precios del barril de petróleo y el incremento a los maestros sería apenas del 1,6% del Producto Interno Bruto. Hay recursos, hay recursos para destinar aquello, claro. pero igual que en el gobierno de Lenin Moreno, su gemelo, el gobierno de Lazo, pues eh, no tiene voluntad política para hacerlo.
0: Claro, antes de hablar de la voluntad política, usted dice que sí es posible y que con, con el precio del, del barril del petróleo, pero si bien es cierto, el precio del petróleo, o sea, no va a ser para siempre. Este aumento que se está dando es por el contexto. ¿El gobierno va a tener cómo sustentar este aumento en los venideros años o podría, por lo contrario, causar un desequilibrio económico para el país?
1: Mire, los discursos de desequilibrios económicos por incrementos de 1.6% del PIB no tienen sustento. No tienen sustento porque eh, tenemos que... Se realizaron incrementos para la policía también y ninguno de estos argumentos fueron utilizados, ¿no es cierto? Tranquilamente la, recibe su incremento. Eh, los maestros ganan entre 530 dólares y 850 dólares es uno de los eh, salarios más bajos de la escala de los servidores públicos. ¿no? Y, y por otra parte, tenemos una, eh, una carga impositiva reciente que el, eh, el gobierno de Lazo y su ministro Cueva realizaron para todos quienes ganen eh, más de dos mil dólares, es decir, un promedio de 24 mil dólares al año, y la carga impositiva llega a niveles de incrementos de impuesto a la renta de hasta el 300%. Esa es una vastísima cantidad de recursos que pueden destinarse, por supuesto, para, para equiparar el famoso déficit, que pueden destinarse para eh, esto, estos fines, ¿no? Estos fines que son los de eh, pagar sueldos y salarios a, a, a los docentes públicos. Sin embargo... Eh, las propuestas de organización o de reorganización o de destino de esos ingresos que vienen, pues van a ser destinadas para garantizar deuda. Entonces, nuevamente, es la voluntad política para eh, para no para no generar eh, procesos que ayuden a la, a, a la educación pública de este país. Recordemos que el gobierno de Lazo se ha caracterizado también por ello. Se caracterizó por reducir presupuestos a la educación, se ha caracterizado por generar propuestas de eh, educación superior, atentatorias contra procesos de educación superior. Entonces, eh, es, claramente, es claramente también un, un esquema, ¿no? un esquema propio del Estado neoliberal que busca... Eh, quizás generar procesos de la educación no como un derecho, sino la educación como un negocio y que se, que se empobrezca la educación pública, que se precarice, que los docentes públicos eh, no, no tengan las condiciones dignas de vida, para que de una u otra manera eh, baje su calidad aún más y que, y que la educación pública pues, eh, sea la educación para los más pobres.
0: Usted menciona un, un punto muy importante y es la, la voluntad política, pero más allá de esto, esta decisión, según su punto de vista como experto, ¿ha sido política
1: o económica? Vuelvo a repetirlo, es una decisión política. Económicamente le he manifestado todas las posibilidades para financiar los sueldos y salarios y es política en la medida en que el modelo el diseño del proyecto de gobierno, eh, la propuesta neoliberal del gobierno, tiende a eso, a reducir el Estado, a precarizar el servicio público, a, a, a generar procesos de, de uno u otro sentido tendientes a privatizar y a bajar la inversión social.
0: ¿Es posible realizar una prórroga del alza de acuerdo a la economía del país? Es decir este año aumentar un 10% y así sucesivamente hasta llegar a la cifra acordada?
1: Yo creo que eh, esta prórroga no, no es lo más adecuado. Es necesario garantizar los derechos y de cumplir con el, lo que manda las recomendaciones de la Comisión de Educación y las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, OEI. Es eh, Económicamente es hay recursos, hay, le, le, le he demostrado cómo tenemos recursos para solventar aquello. Sin embargo, el plantear 10% eh, hasta una cifra acordada no es en ningún momento lo que yo decía, entre comillas, decisión salomónica. No lo es porque el 10% de los incrementos no solventan eh, para los maestros que, que tengan 530 dólares de salario no llegan a cubrir su canasta familiar básica o sea, el, la canasta familiar básica de este país está en 700 dólares y un maestro con ese incremento, un maestro que gana 500 no llegan a cubrir su, su canasta básica y luego el año siguiente, pues o quizás termina la, la crisis actual de Rusia, Ucrania, que tiene el petróleo por, por sobre los 100, el año siguiente baja el petróleo y argumentarán, no podemos cubrirles el, la continuidad planteada del 10% de este nuevo año porque no hay, eh, porque hay baja de petróleo. Y, y generarán procesos discursivos como, como lo, lo han hecho siempre, ¿no? Como lo han hecho siempre. Tenemos, nos hablaron. Con Moreno nos hablaron de crisis económica y Moreno se lanzó una remisión monetaria de 4 mil millones de dólares. ¿Para quién? Para las empresas más pudientes, para un puñado de seis empresas, entre ellas grandes empresas petroleras que debían al Estado. Entonces no hay, eh, eh, se perdonan recursos fiscales a, los, a, a, a las clases poderosas y, y se se evitan generar incrementos hacia servidores públicos que trabajan en los sectores sociales con la población más desposeída del país.
0: Claro, ¿y qué opina usted eh, en referencia, por ejemplo, al discurso del presidente Lazo? Porque por un lado él ha dicho que le parece absurda la propuesta legislativa, pero por otro también asegura que los docentes merecen un alza salarial responsable que perdure en el tiempo.
1: Pero eso eso es una demagogia, o sea, él mismo está contradiciendo, se dice, eh, por un lado no le parece la propuesta, pero los docentes se merecen, ya, pues si se merecen, hágalo, hágalo, usted tiene la capacidad de ordenar a su ministro de finanzas, una reorganización de la destrucción de recursos, usted tiene la eh, capacidad para... Eh, realizar la, comillas, ilegalidad, como la que realizó el ministro Pozo para destinar recursos, eh, recursos para gasto corriente, recursos no, no permanentes para gasto corriente. Usted, eh, señor presidente Lazo, tiene la capacidad de hacer efectivo el eslogan de gobierno del encuentro y dejar que el encuentro sea solamente con el FMI, con los banqueros y con, y, y con los que, y las cámaras que eh, están de acuerdo con su propuesta neoliberal y ejerza. Un, un encuentro con los sectores eh, como el sector salud, los médicos en precaria situación, los docentes en precaria situación, las universidades sin asignación de suficientes recursos, ahí está, otra vez, voluntad política.
0: Voluntad política, parece que todo el análisis va hacia la voluntad política, ¿no?
1: Eh, va hacia la voluntad política, ¿por qué? Porque corresponde a un esquema, corresponde a un modelo económico, el modelo neoliberal, corresponde a un diseño eh, y a una propuesta de reorganización del empleo, de los impuestos, de la distribución de recursos, del de carácter del Estado, del carácter de la empresa privada, que se llama neoliberalismo. Entonces, dentro de ese esquema, el, el presidente Lazo es, eh, pero como se dice, más papista que el Papa, más neoliberal que el FMI, más, eh, más radical en esa propuesta que, a, que genera y ha generado procesos de agrandar las brechas de pobreza, de, de que se continúen yendo segmentos pobres hacia la miseria, en precarizar empleo, son parte de las propuestas.
0: Ya para finalizar, ¿cuál es el panorama desde su perspectiva, desde la perspectiva académica? Cuéntenos desde su punto de vista, ¿cuál es el panorama para el país?
1: La perspectiva del país es, es triste porque eh, eh, a la par que hay un modelo neoliberal que quiere aplicarse a rajatabla, se debe la incapacidad total por parte del gobierno de Lazo para generar obra pública. Tenemos un, un presupuesto calculado en 59.2 dólares y tenemos, de barril de petróleo y tenemos 100 y ha transcurrido un año de gobierno. ¿Y dónde, dónde se visualiza obra pública? ¿Dónde se visualiza infraestructura? ¿Dónde se visualiza mejora de condiciones de salud? ¿No? Tenemos los hospitales, los hospitales y sus médicos que en lugar de, de recontratarlos, de darles estabilidad... de dotar de insumos a hospitales públicos, medicinas... totalmente carentes. Se continúa en la visión del, del nefasto presidente Lenín Moreno... de generar despidos o, o en esa desleal visión... hacia los médicos que se los dio contratos por, eh, en época de pandemia... pero cuando bajó la pandemia... Cuando arriesgaron su vida y bajó ahora el nivel, pues ahora se los vota, se los despide. Entonces, esa mezcla de incapacidad eh, junto a un modelo neoliberal, junto a un falso diálogo y a un falso encuentro, porque eso es el eslogan, y junto en lo político a una presidenta de la primera función del Estado, la señora Guadalupe Yori, que se allana, a las propuestas del gobierno no se generan verdaderos balances balances o, o verdaderos equilibrios que propugnen una gobernabilidad más amplia ahora, claro, la asamblea eh, la asamblea ahora hay la pelea por los órganos de control está la pelea eh, del posible bloque mayoritario entre correístas, social cristianos y los rebeldes de Pachacútec por un lado frente a la ID Creo y, y Pachacútec peleando la hegemonía para ver si es que quién de los dos mantiene procurador, mantiene Consejo de Participación Ciudadana, eh, quién pone el contralor. Entonces, el panorama es complejo.
0: Algunos economistas dicen que, se está, que la Asamblea está haciendo todo esto para colocar en jaque al gobierno del presidente Lazo y que podría terminar todo en una muerte cruzada.
1: O sea, el, 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 el presidente tiene la potestad de la muerte cruzada, ¿no? Tiene eh, esa potestad y tiene también la capacidad de hacerlo, pero no lo, no lo hace. ¿eh? Sigue tratando de generar procesos, eh, de, de continuar procesos que no han demostrado eficacia en la gobernabilidad que ejerce el con Guadalupe de ¿No? Hay conformidad, hay leyes que pasan, la reciente ley que, que plantea eh, y que se discute, plantea privatizar todo, dar la potestad de privatizar todo y de que se administre la cosa pública por privados a su gusto y antojo. Es una ley nefasta también, ¿no? ley neoliberal nefasta, pero él, él confía en que se mantenga aquello, entonces es pola, son polarizaciones. Vamos a las polarizaciones y con la polarización no, no se avanza. ¿Quiénes se oponen también? Muchos asambleístas, pues, a la muerte cruzada. Tendrían que irse a sus casas y no recuperar lo invertido en campaña y quizás no ser reelectos. Y el presidente Lazo también. No se juega por eso, porque con un índice de popularidad que bordea Nada. el 13-14%, que fluctúa puntos de su vida eh, frente a a temas de vacunación o que, o que se genera se mete tiros al pie con sectores eh, de la clase media, sectores que votan, sectores que influyen con el veto a la, a, al tema del aborto entonces ahí, ahí él tampoco le conviene la muerte cruzada ¿no? todos ¿qué temor tienen? un temor quizás justificado, de que con muerte cruzada van a elecciones y gana el candidato correísta, es el otro temor
0: Bien, con respecto a este tema, ¿tiene alguna reflexión final? Algo que nos quiera dejar. Los micrófonos
1: están abiertos. ¿Qué les quiero dejar como reflexión a toda la sociedad? Eh, decirles que la educación es el motor que permite la movilidad social, que la educación es la que permite que los sectores eh, más pobres puedan llegar a la cultura, puedan llegar a la instrucción y puedan llegar al pensamiento crítico y no a aceptar eh, las naturalizaciones del poder, no a aceptar el, el ejercicio de la hegemonía, no a aceptar la reproducción y, el, y mansamente el dominio de una clase sobre la que tiene esa capacidad de liberación, de resistencia y por eso es peligrosa también para el poder. Y por eso es que la sociedad debe tomar en cuenta de la importancia que va más allá de subir 1.6% de PIB a los docentes, que va hacia lograr que los docentes tengan eh, mejores condiciones de trabajo y que puedan ejercer su profesión de una manera más adecuada para que sus hijos, los hijos de nuestro pueblo, tengan una educación de mejor calidad, ¿no?, eh, para que ya no hayan escuelas con 50 alumnos, profesores con 50 alumnos, niños de básica, para que haya más docentes, docentes más mejor capacitados, más formados. Entonces, la sociedad en general debe adscribirse a, a, a que lazo garantice este incremento, no solo salarial, sino que se ejecuten las medidas planteadas en las reformas a la LOE y perspectiva estratégica como país. De lo contrario, pues se sigue aceptando las propuestas del poder mansamente y, y la educación queda en ese status quo tan cómodo del rol reproductor y que favorece a la clase dominante.
0: Bueno, Alexis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy